0: FM Taiwan， 无论是美丽的 Beauty， 或是要健康的 Healthy， 让我们更加美丽健康，而我们就是他们最好的后盾。收听美丽健康萌萌哒，无话不谈，無,不談无所不答。欢迎收听《美丽健康萌萌哒》，我是今天主持人糖糖。《美丽健康萌萌哒》是由美丽健康联盟冠名制作播出的节目，我也同时是美丽健康联盟的副主席。那今天呢，我们呢邀请一位特别的来宾来到我们的节目。这位来宾呢是我们的陈硕飞教授，他是佛光大学现任的副教授，也是国立台湾大学食品科技研究所的博士，非常擅长在营养学、芳香疗法还有自然疗法。法与保健，今天非常荣幸的邀请他。那我们呢，隆重邀请我们的陈寿飞教授出场。Hello， 唐唐好，各位大家好，好教授好、呃。在我们所知呢，教授呢有非常专业的领域研究哦。那可不可以请教授来帮我们谈一谈您的专业领域都是哪些呢
1: ？Hello， 唐唐好，各位听众大家好。好，我是菲菲老师。那今天很荣幸来上我们美丽健康萌萌达这一个节目。那与其说来谈谈我的专业呢，我觉得我今天是来讲故事，来分享一系列的故事。好，谈谈我的生命中，我觉得大家比较不曾经历的片段，跟大家一起分享，真的是太棒了。然后我们也非常期待听您的故事。对啊，而且我觉得遇到糖糖啊，让我更有感觉，因为看到糖糖就好像看到年轻的自己。<笑>岁月这么的飞快。菲菲老师还是保养得非常好，对啊，因为我们最后要谈到美业，我们当然要让自己容光焕发，太棒了。嗯，好啦，我现在先来讲讲，其实很多人对我们这样子研究的领域啊，或者是教师的工作，其实感到非常的有趣啊，有兴趣。那我们就来谈一下我从硕士班的故事好了。其实很多人都在问说，到底研究在做什么？那为什么呢？我们会来谈美业，会来谈健康，甚至会来谈所谓的养生。我在硕士班呢，主要是做有关生物科技的产业。嗯、那其实呢，我们在念书的时候呢，像很多家长也会在想说，是不是把孩子送到一个呃，我们讲的高科技的领域，比如说像生物科技很夯啊。其实啊，我们在年轻的时候常常也这么想，就觉得呢自己的最大志愿，第一是科学家嘛，第二是老师。然后呢，每个父母亲就会觉得，哎、啊、哟，女孩子当科学家、当老师，哇，这样好棒哦。所以呢，我就到了中心大学，我做的真的是生物科技。那我的研究真的蛮有趣哦，我是把一个人类的突变基因送到细菌身上。我做的是大肠杆菌，<哇>所以如果回家洗手洗不干净，<哇>当天就会拉肚子。<笑>那
0: 唐亮，同樣你知道为什么要把人类的基因放到细菌里头呢？完全没有概念，对，而且我觉得菲菲老师的志愿真的是很伟大，非常的远大，因为我们都被故
1: 事书骗了，呃、没错、哦，就觉得长大一定要上太空。<笑><笑>好啦，这其实这是一个很好的志愿啊。如果真的想要从事科学研究的话，放到细菌主要的原因就是细菌长很快，是。好，一个人呢，你看他从出生到满十八岁，起码十八年嘛，到了现在所谓法定的成年年纪，可是细细菌一个世代，它一个晚上就好几个世代哦、喔。嗯、所以如果我把人类的基因放在细菌里头，它会大量的表现。那表现出什么呢？<是>譬如说，我们现在常常在保健食品看到的所谓的酵素，嗯，好，这样酵素它就可以在一夜之间大量的被复制。那放到大肠杆菌，它是不能吃的啦，因为我们主要是要看人类基因的突变。所以我那时候觉得，哇，这个工作好酷哦、喔！如果我可以在我人生中有两到三。三年可以接触这种高科技，那我这样子，我这辈子也没什么好遗憾的，所以我的第一志愿就填了生物科技。当我入学的第一天，我住在台中，我一直生长在台中，我从来没有穿过什么叫做羽毛衣，嗯，就我竟然发现，我这两年我每天都穿着羽毛衣，因为我工作是在四度 C 的大冰箱里头啊。这真的是非常的惆怅，因为酵素的活性，它必须要在低温底下才能被维持住。所以呢，我的工作环境呢，真的就是在冰箱里头存化着一批又一批的酵素，去看着它在不同基因的表现里面有没有被影响，来探讨为什么这样子的基因表现会引起人类的疾病，然后同时也探讨哪一种酵素的活性比较好，可以被应用在产业上。好，所以你可以听得出来，我年轻的岁月里面就这么的孤单，贡献在冰箱里头，而且说着大家听不懂的话。
0: <笑>我真的觉得很佩服菲菲老师哦，因为如果是我，如果每天都在冰箱里面，我可能会崩溃。但是是不是有一个好处，就可以冻龄呢
1: ？冻龄哦，可能吧。<笑>我只觉得手脚冰冻倒是真的，<笑>不过蛮有趣的啦。我们真的是说，呃，我觉得在基础研究里头，其实我们在。在细菌里头叫做基础研究，那我等一下也会提到为什么要透过这么多基础研究呢？因为我等一下会谈到动物研究以及人体试验。好，那为什么要这么谈呢？因为我们大部分的技术或者是从产业去大量制备的东西，它一定要经过一系列的验证。才能大量制备到产业给人类使用。是好，所以我们的基础研究大部分会放在这一些所谓低等的微生物里头，因为为了不杀生。嗯、可是呢，因为在这样子的微生物表现，通常呢，研究人员都会比较孤单与寂寞，因为我只能对着我的细菌唱歌，希望它夜夜长得好。<笑><笑>所以呢，我就想着想着，我到博士班总该换一点不一样的吧。我想要听听不一样的故事，想要说着大家听得懂的话。所以，其实我觉得我博士班的研究蛮有趣的。我在博士班，我们分别接触到了动物模式跟人类的研究模式。那这边也跟各位听众分享，因为哦、呃，我们刚刚有提过，从了细菌模式到了动物模式之后呢，它是属于比较高等的研究。好，因为人类毕竟比较高等嘛，我们希望在所有的保健品或者是所有的产品到达成人使用的时候呢，它是比较安全的，所以我们会做动物模式。好，那我现在要提的就是动物模式。我的实验室呢，我们是用动物做所谓的忧郁模式。嗯，好啊，那糖糖，你知道忧郁症有分哪两种？
0: 忧郁症吗？其实我没有很了解，啊、但是我知道忧郁症是我们现在普遍现代人的现代病。对呀、啊，真的真的是现在你真的很辛苦又很
1: 辛酸。你看哦，又要工作又要事业又要家庭，那就好几头上。所以呢，忧郁症已经变成一种国民病。那我为什么要提到动物模式？你能想象怎么样让老鼠变忧
0: 郁吗？让老鼠变忧郁，对，哇，我觉得老鼠是一个无忧无虑的生物
1: 哦。对啊，这么可
0: 爱的啮鼠类，<笑>我们养老
1: 鼠真的是那么疗愈的事情。我们怎么让它变忧郁？<是>好啦，其实让老鼠变忧郁跟让人类变忧郁其实有很大的相像之处，一个叫做重大的创伤。好，比如说在人类身上遇到哦，突然亲人的死亡，或者是比较重大的一个事故，你会突然觉得很忧伤、很沮丧，嗯、这个叫重大的事件。<是>在老鼠身上，我们怎么样让它产生重大事件呢？气势不见了、啊气死不见吗？<笑>我觉得很严重哎
0: 。所以你讲到一
1: 个重点哦，我等一下会跟大家分享怎么知道我们老鼠的那个忧郁模式有成功。好，在老鼠我们其实我们把忧郁分两种，一个是急性，一个是慢性。嗯，就像人一样呢，急性的忧郁是遇到重大事件，那慢性的忧郁呢，是因为周遭环境的压力长期的存在下，让你慢慢慢慢慢慢慢慢，突然有一天你变忧郁了。哦，所以这是慢性的忧郁。所以在老鼠的急性忧郁里头呢，我们用的比如说像它强迫它游泳的事业，让它学习到无助感。嗯，什么叫强迫它游泳呢？我们会把老鼠放在一个很深的桶子里面，那这个桶子呢，它是没有办法游上岸。嗯，好，那经过一次、两次、三次，唐唐，你是想要把你丢到一个很深的游泳池里面，你不管怎么游都游不上岸，你会有什么感受？直接放弃，对<斃>你就会觉得我再怎么努力都没有用了，一有了那我何必再？心情会很低落。是的，这个就是对老鼠而言就是非常重大的。好重大的事件啊。嗯、所以呢，当他习得无助的时候，这老鼠开始不挣扎的时候呢，他其实已经完成了所谓急性的忧郁模式。嗯、那这时候呢，我们会去比较，如果给一些保健品、营养品，或者是我们给他一些不同的刺激，这只老鼠它能恢复活力的话呢，就代表这样子的保健品或者是这样的刺激是有效的。那我们同时间会给跟所谓的控制。就是对照组下去比较啦，嗯、好，所以这是急性的模式。这时候，常常你会觉得大部分的人啊，除了急性之外，慢性比较
0: 多还是急性？其实，就我所知，应该慢性的多过于急性。好、嗯，其实都有一定的占比，是是嗯、
1: 而且都有市场的上的一
0: 个，我们觉得都有<求>
1: 都有需求啦。嗯、所以，曾经就有人怀疑说，诶、欸，这样子急性的那个习得无助，能不能代表呃我们在所谓人类之中的慢性忧郁？哦，你知道科学家真的很聪明。好，我们首先要感谢这些伟大的老鼠们呐、啊。虽然说呢，我们用老鼠作为牺牲，可是生命。本身没有所谓的富贵之分呐、啊，所以我们要先谢谢这些老鼠们的牺牲。<是>在慢性的模式里头呢，这些老鼠真的比较受尽折磨，因为它就像人类的事件，它会分别发生不同的事件来刺激你。比如说，今天可能跌倒，明天可能丢钱，后天可能被骗钱，大后天女朋友跟着别人走了。你看这样子的连续打击之下，是是比较让人家产生慢性的。犹豫，没错<錯>。好，在老鼠身上我们怎么做呢？今天让它笼子倾斜，明天让它笼子湿了，后天让它日夜颠倒，然后大后天它可能笼子被通电。好啦，这个呢，实际上听起来真的对老鼠是很不好的事情。可是，在科学的研究里头，它会有所谓的保护，就是我们会在它可以忍受的范围中做适当的。刺激，然后呢？慢慢慢慢，你会观察到这只老鼠不太吃气死了。简单而言呢，老鼠它本身是喜欢吃糖水的。嗯，好，所以我们用的叫糖水试验。当老鼠不爱喝糖水，然后也不太进食的时候，不太吃饲料的时候，我们就可以知道老鼠已经慢性忧郁了。这個时候，我们在给予它不同的刺激，或者是营养品，或者是健康保健品的时候，它能够慢慢恢复活力，我们就可以知道，哎，这样的保健品它在动物的模式是有效的。所以，这是我在动物模式里面。可以跟大家分享的。那为什么会谈到细菌跟动物的模式？糖糖，你有没有发觉，听到这边，其实我们在用到一个很有效的产品
0: 或者是保健品，它前面的研究路径它是漫长的，是，而且呢是非常需要时间去历练跟淬炼。嗯，光我想到菲菲老师介绍老鼠的实验，我都在想，一个年轻的女性在实验室每天对着老鼠，的真的是很不容易。<笑>
1: <笑>其实我觉得老鼠真的很可爱啦，只是说在科学的研究里面，我们有时候必须采取某一些手段。可是呢，真的生命里头，它还是需要被保护。甚至我们在这里头，我们会看所谓的生化检查。人类我们可以抽血，可是，在老鼠里头呢，我们只能做剪尾巴，或者是小老鼠里头呢，我们要踩的叫做它的眼睛的眼窝血。好，你才能看到它血液里面，诶、欸，是不是有表现？譬如说，在忧郁指数里面，它的指数变好了，或者是我们要看它的三高指数，胆固醇啊、血糖啊有没有改变？好，所以我们就是谈到动物的研究里头。可是呢，我这边必须很良心的讲，并不是所有的研究都能很顺利运用到产业上。这是比较可惜的一部分呐。是好，所以呢，在研究里面呢，常常呢，我觉得让在第一线的研究者比较挫折的，就是当你用了很多经费，然后花了很多人力，甚至我们牺牲掉了动物，可是呢，最后的研究结果它不见得会全部到产业的利用上，而且呢，在研究这条路上呢，通常是比较孤单且寂寞。因为呢，你要钻研的那一个点，通常都是呢比较细微的。因为你想要去解答以前的人他没办法解答的问题，所以我们常常都活在自己
0: 的世界里面。<笑><笑>那我就想要请问菲菲老师，因为这样研究的路途非常的漫长，然后呢，嗯、在研究的过程当中，<是>可能十个项目只有一个项目能用到产学上面。从研究，我知道菲,菲老师现在已经到了教学的这个路程当中，这样的从研究到教。学。学是不是有一样什么样的契机，让你可以呢顺利地走到教学的这条道路上？那在这条道路上呢，又有什么样的教学经验可以跟我们的听众做分享呢
1: ？好的，谢谢糖糖。好、哦，我这边真的是很想分享，因为在研究当中呢，我发觉呢，这样的知识呢，其实能够传播出去也很有限，因为通常我们投稿的期刊论文或者是发表，它比较艰涩，一般人他看不太懂。好，我后来就觉得，哎、欸，我这样子，有一天晚上呢，我要先讲故事。好了，我睡着睡着，突然觉得我的眼睛好痛哦、喔。是，<笑>因为我突然想到那个老鼠的眼窝血，哦、我突然觉得我眼睛好痛，我就有一种不舍。这也是我为什么后来我研究转到人体身上。好，因为呢，做人体研究里面，它是最保护我们所谓的加入者啦。是，好，把这样子的呃研究结果做比较大量的传播。因为这么辛苦得到的知识，如果它不能被大量的传播，那我会觉得前面的牺牲它很可惜。所以呢，我到了教学的路上，因为在教学里头，你就可以把这些获得的知识呢，一次让很多人知道。那也许这些知识在我的手上，它并不是这么的可用性。可是呢，每一种人他有不同的脑袋。如果遇到一个学生或者是一个学员，他有的是商业脑。好，它有的是研发脑，甚至它有的是创意行销脑，这样的知识是可以被普及出去。嗯、我想这就会是研究最大的贡献。是好，因此我就转到了教学现场。嗯，我想要把我知道的、我看到的、我懂得、我想要把它散播出去的，好跟这些学生学员们，甚
0: 至大众们分享。好，这是我转到教学最大的契机。菲菲老师在这样的转任的过程当中啊，那在教学经验呢？其实我们知道，从研究细菌，然后呢到诱发老鼠的忧郁症，一定有很多专业的知识是可以去传播。那在这样的专业知识呢，对于美业或者是健康业，你觉得有什么样的经验是可以促进？这两个产业去发展呢？好，我们刚刚有谈到，其实很多技术
1: 呢，它其实是碍于大家不知道这一些讯息。但实际上已经有很多产业在走在前面了啦。好，因为我相信，其实现在很多的博士啊、硕士啊，他们已经都跟产业同意进退了。好，都到产业里头，因为少子化的关系，而且甚至呢，很多科学家他会觉得他想要把他的知识应用在产业里头。好，可是就如同我们刚刚讲的，好，一个人的力量有限，一间公司的力量有限，所以呢，这些知识呢，这些技术。要再被传播出去，它现在有比较多的困境。第一是，如果它只有一间公司或者是一个人的想法，它经费是有限的，它的产品是有困境的。是好、嗯，所以呢，我认为这一些所谓的专业知识呢，跟专业技术，它目前最大的困境还是在于市场的不普及。所以呢，很多很多民众他并不知道有这些比较新的技术，或者是很多一。他不知
0: 道说，哎、欸，我们可以导入我们的产品，可以导入不同的选择。是，那像菲菲老师介绍，就是像这样的传播，因为在校园里面，或者是说在教学上是非常有限。在我们所知道的，呃，美丽健康联盟，包括我们这个萌萌达的节目，其实就是一个非常好的传播平台。在这样的传播平台上呢，其实呢也很需要哦不同的产业的人士来对我们做一些宣。宣传的专业知识，我也想要问问菲菲老师，在我们这样的传播的。途径当中，对于我们单纯的技术服务者，或者是说菲菲老师刚刚提到的这些现况或微型的企业，它可以怎么来运用呢？哈
1: ，唐唐，你这样问到重点了。其实我会有这么多想法呢，都是嗯、呃，我的学生或学员啊，他们受训结束或毕业之后遇到的困境。因为大部分呢，我们目前如果在养生调理保健，或者是经络方疗，甚至在运动与健康促进里头，很多如果说他没有到公司去工作的话，大部分都是微型创业或者是个人工作室。那在微型创业跟个人工作室里头呢，他们的定位比较属于所谓的操作者。好，那为什么会讲操作者？你要想想看，一个人在工作的时候，你手已经在做，比如说在做调理保健、在做芳疗了，你哪有心思去想着我怎么去行销我的工作室？我怎么去经营自己的自媒体？我怎么去创造我的粉丝团？我一心一意一直想着，诶、欸，我下一个时段有没有排到客户了？因为我要想办法有收入，<是>所以呢。我觉得，我认为我学生们他们花了很多学费在学习，可是往往因为。自己的能力有限，我们刚刚讲的能力有限，比如说他一心没办法多用，好，他在做客户的时候，他没办法去做发传单或广告行销。然后呢，他在营运的时候，他没办法去学习，或者是去曝光自己的自媒体。其实我认识糖糖嘛，我们其实是在一个论坛，好，是在美丽健康联盟的论坛上，我就听到一个，哎，我自己觉得蛮能够做的一件事情，是是能够有一个平台，它可以提供这样子的一个讯息，然后呢，把这样子相同产业背景的人集合起来，然后在这个平台上帮他们统一做曝光，让他们可以安心的去做他们的。单去做他的技术服务，可是呢，在这个平台上呢，能够帮他们做一个统一的行销。那因为一个人的力气小，你订到的货它可能贵。那在这个平台上，如果可以借着平台呢去添购，去统一采购他们需求的产品，得到一个价格比较低廉的产品。好，他们可以在做销售或使用，这样子可以打破他们目前遭遇到的困境。这也是为什么我觉得，诶、哎，美丽健康萌萌哒这个节目，哎，我觉得蛮有意义的，我愿意来这边，诶、哎，上这个节目跟大家来谈谈。因为我觉得在这部分呢，它对于整个微型创业的呃技术者，甚至在小型企业里头。个人工作室，我觉得这个帮助是大的，可是它需要集众人之所成，好，就是这个平台它必须要拉大，要扩大。<是>对啊，糖糖，你们要
0: 加油哦！<笑>好，非常感谢我们的这个菲菲老师，因为其实呢，美丽健康联盟呢，就是一个可以呢帮助我们菲菲老师刚刚所说的这些产业领域的人士做免费的广告、免费的导客，还有更重要就是做联合采购。所以呢，各位可以专心在自己的专业领域上做自己的工作，但是有美丽健康联盟帮你做一系列的宣传跟广告，还有行销哦。最重要呢，就是。呢，能帮你找到很棒的商品做联合采购。再来呢，节目的尾声呢，也想要问问菲菲老师，就是美丽健康联盟呢是一个因为在论坛上面跟菲菲老师结缘的一个平台，那也想要请菲菲老师对于产业的辅导，然后呢，在美丽健康联盟上呢，可不可以有更多的推荐？好，还有什么样的切入点？来啦，各位听众啊，我觉得啦
1: ，应该是说线上也许也有跟我相同学历的。各位研究者们，我觉得其实如果说我们的学历是到硕士或博士，其实我们已经使用了大量的社会资源。好，所谓大量社会资源，说即使我有付学费，可实际上社会对我们的栽培是大的。因此呢，我们一直期许我们能够回馈给社会。那我为什么会这么讲呢？因为呢，我期待能够在美丽健康萌萌达这个节目里面，我们介绍更多的健康产业、更多的美业和更多的技术，让大家。大家知道，好，因为其实呢，它无关销售，而是在知识的分享。如果我们今天可以借由这个平台、频道，能让更多的人知道目前技术的发展目前产业的需求，以及到底什么是新的技术平台，好，我们把它推广出去，这样子我们就可以增加所谓产品的价值。你可以在同一个时间点收到比较高的收益。好，这样就可以增加一个产业它的经济效益。那我觉得未来啊，我希望能够就是说，如果有机会可以在节目里头呢，介绍有关更多新的健康知识或者是美业的知
0: 识，跟大家分享。好，那非常欢迎我们的菲菲老师来到我们美丽健康萌萌哒。那未来呢，在美丽健康萌萌哒的节目当中呢，我们也会邀请菲菲老师作为我们子单元的主持人。在子单元的部分呢，菲菲老师呢会想要谈谈什么样的主题，或者是什么样的类型？真的很
1: 开心呢、欸，之后呃，会在美丽健康萌萌哒这个节目呢，在空中跟大家谈一下有关于大健康产业。那我在每一集的节目里面也会有一些神秘的加。嘉宾，我们要来谈什么呢？我们会来谈一下现在的，比如说生技产业、营养保健、美业，或者是医疗方面的进展。好，这都是我们在节目里头大家最爱的话题
0: ，也会依序的在空中与大家相见。谢谢我们的菲菲老师。我们美丽健康萌萌达呢，可以呢在各个 Podcast 平台收听。那也希望呢各位听众呢帮我们做五星的好评，最重要就是帮我们转发。跟推播期待未来呢，跟大家在空中相见。我们下集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。